0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Джейн, и добро пожаловать на подкаст «Не детские темы». Сегодня наш десятый юбилейный эпизод. Поздравляю всех наших слушателей и всех, кто смотрит наш подкаст. Сегодня нашим гостем является Андрей Колосов, основатель технологичного бренда одежды «Ботус Манкус». Андрей, привет! Привет, Кира. Сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, на которую мы мало говорили на нашем подкасте. Это предпринимательство. Для меня эта тема очень близка к сердцу. Так что сегодня будет... Весьма интересно. Но сначала я бы хотела, чтобы Андрей представил себя. Андрей, расскажи нам, пожалуйста, немного о том, где ты учишься, чем занимаешься, чтобы ребята поняли, о чем вообще мы сегодня будем говорить.
1: Меня зовут голос Андрей. Я являюсь студентом Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Учусь на втором курсе на стоматологическом факультете. Также в свободное время, соответственно, занимаюсь предпринимательской деятельностью. И вот как раз-таки сегодня обсудим мой бренд технологичной одежды «Ботус Манкус».
0: Кстати, Андрей сейчас у нас в своей продукции, верно? Верно. Можно увидеть у него рыбка, ботус-манкус. А на самом деле, мне всегда любопытно узнавать, как люди совмещают в своей жизни некоторые вот совершенно противоположные сферы жизни. И как раз Андрей отличный пример этого, потому что у нас стоматология и предпринимательство. Но об этом чуть позже. Как обычно, Андрей, ты знаешь, наверное, мы делаем блиц-опрос вместе с нашими гостями, чтобы слушатели поняли чуть больше о том, с кем мы сегодня разговариваем. Итак, готов? Да. Поехали. Поездка на Алтай или в Сочи? На Алтай. Выступать на мероприятии, где слушают тебя эксперты из твоей сферы или люди, которые совершенно к нему не причастны и ничего не знают об этом?
1: Наверное, выступать все-таки перед целевой аудиторией. Люди, которые заинтересованы в твоем деле.
0: Где празднуешь Новый год?
1: На даче. Семье.
0: Спорт или культура? Культура В свободное время слушать подкасты или обучающее видео, или музыку? Музыку Самый большой заработок за один день? Такой весьма провокационный вопрос
1: Ну, самый большой заработок за день — это ну, где-то 230 тысяч рублей Двести
0: 230? Ну да И последний вопрос Какой момент, когда ты понял, что вот I made it? То есть момент, когда ты понял, что вот ты дошел до, до, до цели? Было такое? Нет еще
1: Всё ещё на пути к цели. а
0: на каких-нибудь там показах или еще на чем-то
1: мне кажется что все идет так как должно быть и это как бы все купает мои труды так должно просто было случиться поэтому ко всему что происходит и к хорошему и к плохому отношусь достаточно спокойно. Но вот пока что такого прям вот вау-вау еще не было. Хотя, конечно, всем своим успехом, хоть и небольшим, я очень радуюсь.
0: Знаешь ли ты, когда будет тот момент, когда ты почувствуешь, то есть есть если у тебя какое-то предсказание, что вот, например, когда у меня произойдет это, я пойму, что дошел? Или это как мечта, которую вот ты никогда не не достигнешь? Ну, надеюсь, достигнешь, но...
1: Спасибо, да, за вопрос. Думаю, следующим этапом как раз-таки на сезон, вот весна-лето мы будем выставляться в магазине Trend Island в авиапарке, где одежда может быть... Будет купить там это будет соответственно первая розничная точка и первый крутой крупный дизайнерский магазин и также сейчас вот в ближайшее время будет анонс стал участником программы от РБК называется студенты в бизнесе и вот там конечно да будет много тоже и подкастов со мной выходить и в дальнейшем будет публикация вот в журнале РБК и вот это я считаю очень круто и такой прям ну следующий шаг мне
0: кажется когда ты увидишь в магазине свою одежду это должен быть вот прям момент когда это очень классно очень хочется очень хочется ты запишешь как-нибудь на видео выставишь где-нибудь чтобы мы могли посмотреть
1: у меня все в моем телеграм-канале в первую очередь появляется, там совсем делюсь. Друзья.
0: Подписываемся, подписываемся. Итак, блиц-опрос у нас такой небольшой закончился, но я бы хотела немного поговорить о том, как вообще мы с Андреем познакомились. Мне кажется, это всегда любопытно, потому что в целом наши гости, ты сказал, что ты знаешь как раз Диану, Илью Травинкина, с которым мы разговаривали. Истории знакомства совершенно разные, но с Андреем Андрей первый человек, с которым по факту мы не знакомы. Нас познакомили наши моя мама, и Андрея бабушка ну, вообще, да. <laughs> буквально в музыкальной школе, потому что мы с Андреем живем территориально примерно в одном районе, и, соответственно, наши младшие да. братья занимаются в одной музыкальной школе, насколько я поняла, и поэтому моя мама как раз заговорила с бабушкой Андрея, и, соответственно, сейчас мы с Андреем в первый раз познакомились. Так что вы видите в прямом эфире, <laughs> как мы узнаем друг о друге чуть больше. Это, на самом деле, мне кажется, показывает тот факт, что нетворкинг буквально везде и абсолютно всегда. Как я говорила чуть раньше на нашем подкасте, некоторые эпизоды назад, что нетворкинг вообще в самые случайные моменты, и нужно быть открытым к этому, потому что никогда не знаешь, когда случайное знакомство может стать эпизодом подкаста а не детские темы». И так как обычно, я очень люблю приводить пример статистические сведения, которые могут нам говорить о том, что есть какие-то положительные сдвиги в сфере предпринимательства. Итак, я цитирую министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. Он говорил, на сегодняшний день по опросам, которые мы наблюдаем, более 56 процентов молодых людей видят перспективность и будущее именно в предпринимательстве. А также он упоминал, что в 2019 году, я думаю, к нашему году, 2023, эта статистика, наверное, чуть поменялась, но наиболее активно себя проявляют в группе молодых людей в возрасте 24-29 лет, а в 2020 году, соответственно, через год после этого, 18-24 года. То есть, соответственно, становится более младшая демография заинтересована в предпринимательстве. И я считаю, ты как раз как представитель возрастной категории 18-24, сказал бы ты, что это весьма ярко проявляется в нашей ежедневной жизни в России, что ребята молодые становятся более заинтересованы в предпринимательстве.
1: Я, если честно, к сожалению, не могу точно утверждать так это или нет. Знаю, что очень много ребят хотят стать бизнесменами, предпринимателями, открыть свое дело. Они очень много об этом говорят, они много там участвуют в разных конкурсах. Ну, говорить можно долго. И вот у меня тоже был такой вот этап, что я там ходил, выступал, я даже грант получил на проект, который в итоге даже не реализовался, потому что все-таки самое главное да, на запуске бизнеса — это вот сделать вот этот первый шаг и начать. То есть потратить какие-то свои первые накопления, а не просто говорить. Потому что говорить можно сколько угодно, надо делать. И вот это, наверное, самый главный этап. Вот людей, которые много говорят, знаю, и сам вот раньше был таким, а которые вот делают, сильно меньше.
0: Я бы хотела не то, чтобы даже поспорить, а, наверное, добавить к твоему утверждению. Мне лично кажется, что первый шаг начать — это сложно, безусловно, но да. мне кажется, самый сложный этап, возможно, ты со мной не согласишься, — это именно после какого-то первого рывка именно продолжать, потому что, например, если говорить про подкасты, меня очень удивил в какой-то момент я читала, что типа процентов 15 или что-то такое подкастов после пятого эпизода они отваливаются, потому что они понимают, что, понятное дело, у них не будет 100 тысяч просмотров на каждом эпизоде, начиная с первого эпизода, и поэтому Поэтому я, как человек, который записываю подкаст, стараюсь себя успокаивать, что вот если работать и не опускать руки, то, соответственно, мы видим только так мало удачных историй, потому что многие на каком-то этапе отваливаются. Поэтому начать — это тоже очень важно.
1: Согласен, надо и начинать, и продолжать, и не опускать руки после неудач, потому что не всегда получается с первого раза. И у многих, когда достигается какой-то минимальный успех, многие начинают считать, что ну, все. А На самом деле нет, это только начало, и следует дальше работать, работать еще усерднее.
0: Или бывает обратная сторона, когда у тебя очень удачный запуск, вот первичный, допустим, бывает такое, там, одно видео завирусилось, первое, образно говоря, и человек думает, что все, оказывается, это не так сложно, как я думал, и мне кажется, сложный этап еще, вот этот вот переходный момент, когда ты понимаешь, что вот эта вот минутная звездность некая, она заканчивается, и тогда уже начинается сильная и упорная работа, и это не все будет так сказочно, как в первый раз. We'll be right Сегодня мы с Андреем уже начали говорить про предпринимательство. Очень часто мы с нашими гостями говорили про проектную деятельность. Андрей тоже в этом весьма участвует. Но сегодня я бы хотела именно сделать акцент на предпринимательстве. Как я уже сказала, и вы, наверное, смотрели эпизод про бизнес, в котором я обсуждала свой личный опыт, я в целом уже многие годы занимаюсь предпринимательством. Поэтому, Андрей, я думаю, сегодня будет интересно как предприниматель к предпринимателю поговорить. А, безусловно, у Андрея большие результаты, и Андрей с нами этим поделится. Но с самого начала Андрей хотела бы поговорить о... О том, как вообще ты начал. Когда ты мне рассказывал о себе, меня заинтересовал именно твое начало, потому что ты, сколько я поняла, вложил собственные средства.
1: Средства. Средства, средства
0: Потому что, сколько я поняла, Андрей, ты начал на свои средства свой бизнес, но есть, безусловно, предыстория. Поэтому расскажи нам, пожалуйста, о том, как вообще в целом начался твой путь в предпринимательстве и возможно, чуть-чуть проектной деятельности.
1: Да, все, получается, началось, когда запустился первый сезон конкурса «Большая перемена». Возвращаемся
0: к «Большой перемене». Знаешь,
1: в твоих подкастах это очень часто обсуждается, и вот, ну, в основном люди, которые у тебя здесь были, многие из них были участниками «Большой перемены», собственно, там мы с ними познакомились. На самом деле началось все для многих, но, наверное, не для меня. Меня просто мама заставила поучаствовать в этом конкурсе. Понимаю. Мама мне просто сказала, ты никуда не пойдешь. Ты сейчас вот делаешь вот этот а, там, отборочный этап этого конкурса, а потом вот ты иди там гуляй, куда хочешь. Ну, а это, соответственно, лето, хочется mm-hmm. гулять, отдыхать, это на даче, У тебя там друзья, товарищи. Ну, ты вот сидишь, делаешь этот проект. Ну, и как-то так получилось, что за месяц вот справился с проектом, Дальше вот, соответственно, ходил, отдыхал. Дальше отборочного этапа не прошел, то есть не стал ни ни полуфиналистом, ни финалистом конкурса. И как-то на год все опустил руки, ничем больше не занимался, кроме учебы. А вот потом, соответственно, это был 2021 год, наверное, второй раз уже поучаствовал в этом конкурсе и стал полуфиналистом. Параллельно с этим посетил Артек, был в речном лагере, был капитаном, получается, своего отряда и потом вообще, как это называется у них там, адмиралом всего речного лагеря, вот, ходил на встречу с директором лагеря, и вот э, как раз-таки Артек, почему очень крутое место и всем советую туда попасть, оно может помочь раскрыть вам вот, лидерские качества и какой-то скрытый талант, который у вас был. И вот я понял, соответственно, после Артека, что и могу управлять людьми. И и...
0: Управлять людьми.
1: Ну, есть некие управленческие компетенции у меня, и люди за мной могут идти, и, соответственно, у меня есть вот эта какая-то некая предпринимательская жилка, я могу договориться, я могу что-то сделать. И после этого как-то все потихоньку началось. Потом был, соответственно, полуфинал «Большой перемены». Очень мне понравилось там. Много классных ребят. Интересные кейсы. И тоже это все способствовало у меня становлению как личности. Затем поучаствовал в большом количестве конкурсах. Например, там, кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству. Стал победителем конкурса «Эко-поколение» от «Большой перемены» с экологическим вообще проектом. Выиграл национальную технологическую олимпиаду по профилю вообще агробиотехнологии. Было прям настолько разные сферы затрагивал во время и проектов, и олимпиад в 10-11 классе. Понял, что сейчас будущее все-таки за командной деятельностью, поэтому вот эти все конкурсы, они в основном только и командные были. Одному сейчас выиграть намного сложнее. Вообще до этого было несколько проектов. Вот в большой примене такой самый популярный, то, что там Посты про меня несколько раз писали. Это развитие экологичного наземного транспорта в Москве. Соответственно, про него в сообществе большепеременно, по-моему, что-то написано. может найти там по поиску голосов Андрей. Затем стал заниматься проектом эко-деревня Агафонов-Рябинников. Вообще, это, думал, будет мой первый бизнес. Суть была в чем? В Костромской области есть деревня, где живут, соответственно, бабушки и дедушки. У них свои исконные обычаи, традиции. Они могут поделиться этим опытом. Но существует проблема о том, что сейчас люди из деревень активно уезжают, mm-hmm. и деревни умирают. И это достаточно большая проблема у нас в России. Вот, поэтому хотел возить туда туристов. И, ну, было две целевые аудитории. Это, там, например, семьи с детьми. Первые могли бы приезжать, там, к козу, там, яйцо настоящее собрать, сделать Класс. сыр, покататься на вездеходах, там, это или классно. по речке сплавиться, что-то такое. А, там одна бабушка пироги печет. Не знаю, у меня все время лежит. Волчок. Вот это, вот из той деревни своими руками делают.
0: Класс, Волчок. Тыри.
1: С этим проектом я участвовал на питчинге в Сколково. В дальнейшем поехал на, это был октябрь прошлого года, как раз таки 18 лет исполнилось, это был мой первый крупный форум от рос молодежи. Поехал на форум «Амур» и смена называлась «Бизнес на Амуре». При этом заявку на грантовый отбор я не заполнял. Потому mm-hmm. что тогда по срокам не успевал. У меня день рождения 21-го, а уезжать надо было 20 Октября? сентября. А уезжал я 24 э, сентября, а заявка на грантовый конкурс типа 20 сентября заканчивается. Mm-hmm. А я по возрасту не могу подать mm-hmm. раньше, mm-hmm. чем 18 лет мне исполняется.
0: Эх, жаль, так прям накладывается. Ну,
1: Стал участником замечательного форума, познакомился уже с следующей категорией людей от 18 до 35. Соответственно, участники этого форума были. То больше всего понравилось. В конце форума мне сами организаторы просто выдали премию в 50 тысяч рублей. Просто на...
0: так? Ну, в смысле, просто так, то есть увидели твой потенциал? Да, и... как
1: вот за выдающийся проект. Это вот такое у них было нововведение. То есть это был не отчетный грант, угу. но я все равно как бы рассказал организаторам, на что его потратил. И вот с этих 50 тысяч рублей, соответственно, и начался бизнес с одеждой.
0: Классно. Я не знала. Я думаю, у тебя 50 тысяч — это просто и собственных
1: Ну, вообще эти деньги были выданы на эко-деревню, в дипломе так и написано, что эти 50 тысяч на него выдаются, но вот тот проекция к туризму, к нему планирую вернуться позже. Он все-таки очень тяжелый, объемный. Это нужно продумать, как возить людей там из uh-huh. Москвы в Кострому, где им там останавливаются и желательно новые гостевые домики построить. Это ну, требует инвестиций там миллионов хотя бы 15-20. Еще
0: так. один грантик нужен. Ну, И несколько, большие, да, несколько. И, И, конечно,
1: так. нужна команда, нужно этот проект больше прорабатывать А вот с этих 50 тысяч, соответственно, соответственно начался путь от создания технологичной одежды Вообще за миром моды, искусством слежу очень давно Я сам, наверное, лет с 15 начал коллекционировать кроссовки редкие И сейчас у меня там около там, 30 пар, наверное Дома они...
0: просто лежат в коробках? Да Ты Однако. их носишь или нет?
1: Вот сегодня да, давно лежали а, я вижу. И, ждали, ждали повод. Ждали повода. Класс. Сегодня такое праздничное настроение.
0: Если нас слушают ребята, которые, соответственно, либо хотят начать бизнес, либо вообще вот не знают, откуда взять как раз средства, откуда взять навыки, если поговорить именно про денежный финансовый аспект, по факту ты получил по премии, вот как бы ты посоветовал ребятам, у которых вот нет никаких идей, тоже на какие-то премии записываться, пытаться подавать свои идеи, откуда им вообще деньги, в общем, брать на начало своего бизнеса.
1: Вопрос, на самом деле, очень интересный. Ну и вообще должна быть идея и цель у человека, да, которую он горит, и он должен понимать, на что он хочет заработать и, соответственно, в дальнейшем потратить свои деньги. Если нету ни идеи, ни цели, ну, ее надо сначала все-таки заиметь так, где можно подрабатывать. Мне кажется, самое простое у родителей попросить первое на старт, потому что 50 тысяч, ну, конечно, не маленькая сумма денег, но, в принципе, если проект неплохой, то родители могут дать. Это конкретно если про деньги. А так, сейчас очень много разных акселераторов, конкурсов, где те в кратчайшие сроки могут там выдать вот эти микрогранты до 100 тысяч рублей. Их получить не очень сложно. Просто единственное, надо полностью заполнять все заявки, прописывать цели актуальности там, задачи, прям вот все до копеечки, выступать перед жюри, еще это должно тебе повести, что жюри оценит твою вот эту идею, разработку и даст тебе грант. В принципе, если есть хорошая прописанная идея, нужно идти в акселераторы, в конкурсы. То есть сейчас вот бизнес-уикенд я знаю от правительства Москвы, помогает. Ну еще различные конкурсы. Вот, знаю, вот. Ну и рост молодежь, соответственно активно Я помогает. сама
0: от каждого эпизода так многому учусь, потому что я по факту, я вот в Большой Перемене э, не так активно, На других конкурсах я тоже стараюсь там что-то находить, и каждый эпизод буквально ребята рассказывают новые бизнес-уикенды. Сейчас я себе запишу секундочку. А
1: ага, ага. я, кстати, вот летом, да, еще до Артека, получается, стал. Я выступил на бизнес-уикенде в цифровом деловом пространстве. Стал победителем бизнес-уикенда. Потом через два дня я выступил с этим же проектом вот по эко-туризму перед Сергеем Семеновичем Собянином.
0: Я видела эти фотографии на аватарке стоит. Да, видела.
1: А на следующий день я еще ЕГЭ по-английскому писал в резервный день, потому что там биология, английский в один день. Ну, в основном я выбрал биологию соответственно, более важный предмет. По английскому я в итоге не поступал в университет. Тогда
0: расскажи нам сейчас о своем проекте. Ты как раз в футболочке. Расскажи нам, пожалуйста, о том, как ты начал именно конкретно технологичную одежду. Как к тебе пришла идея технологичной одежды?
1: За модой слежу давно. И вообще такую технологию первую, впервые увидел у итальянцев еще в году, в 15-16. И сейчас, так сказать, подрос, приобрел опыта и решил, почему бы не попробовать сделать нечто такое, потому что ниша на российском рынке более чем свободна. Ну и плюс одежда мне почему-то всегда была интересна, но опять сейчас многие бренды и многие ребята Берут обычные бланковые вещи, это стандартные лекала, и клеят туда свои наклейки, mm-hmm. и выдают себя там за какой-то уникальный дизайн, что-то прикольное, хотя, ну, по факту, такого очень много. И вот ниша вот вещь, обычных вещей переполнена, потому что да, есть сейчас уже гиганты и российские бренды, которые этот рынок захватили, и туда уже войти очень сложно. А, ниша же технологичной одежды, вот, свободно. В России, знаю, 2-3 бренда, которые да, подобно.
0: Представляю себе.
1: Подобным занимается и понял, почему бы не попробовать. Изучил конкурентов, понял, что можно использовать и новые технологии. Так, например, вот мы делаем вещи, которые светятся в темноте, делаем вещи, которые меняют свой цвет от ультрафиолета, то есть в тени они, допустим, белые, а на солнце становятся синими, там оранжевыми, розовыми. Вот, ну и термохромные. И сейчас получается так, что ну, мы обходим всех конкурентов по количеству цветов. То есть у нас сейчас для футболок доступно шесть цветов, получается, которые меняют цвета температуры, Фотохромные вещи я не видел ни у кого пока что в России. То mm. есть я видел это за рубежом недавно. Модный дом какой-то представил. У них был очень красивый показ с этой одеждой. Интересно. Вот. От, от ультрафиолета меняет цвет в России. Вот пока что ни у кого не встречал можно, наверное, считать, что вот мы первые, да, кто такие рубашечки стал делать, которые вот от солнца меняют цвет, а, участвовал в некоторых конкурсах а, с своим проектом, потому что начал на 50 тысяч, да, как я и говорил, мы заказали эту ткань, получается, наверное, тысяч на 30. Mm-hmm. А, вообще первые футболки у меня было 22 штуки. Первая партия была, она отшивалась, получается, бабушкой в Рязанской области, mm-hmm. а, потому что не было вообще понимания, как шить, где шить, как правильно шить, какие должны быть лекалы. Многие вот эти известные производства, да, которые можно в интернете найти, они говорят: мы шьем там от ста штук, от тысячи штук. Mm, а у меня таких объемов да. не было. И вообще, первое, шил моя бабушка. Не знаю, очень здорово все отшили. И футболки были проданы в добровольно, принудительном все-таки порядке своим друзьям, товарищам. Как сказать, ну, надо поддержать. Надо было поддержать. Вот. И, соответственно,. Если кому-то интересно, то фишка отличительная особенность вещей вот этой, которые шились руками бабушки из первой коллекции. У нее хворотничок не в цвет футболки. То есть он от другого, другого цвета.
0: Специально было сделано.
1: А мы просто не знали, будет ли ткань подходить под горловину, тот же другой должен материал (свят) использоваться. И вот сейчас мы шьем все из одного монотонно, получается, как по мне более эстетично и красиво. А там да. вот были чуть другого цвета, из другого материала. Он цвет, соответственно, не менял. И вот это такие отличительные особенности. Вот около 20 штук. Если у кого-то увидеть, то это вот самое-самое первое, то, с чего началось. Логотип у меня рисовался выпускницей моей школы. Она чуть старше меня и преподавала графический дизайн в дальнейшем у меня в школе. Сейчас И сейчас этим занимается. Класс. Тоже обратился, говорю, можешь помочь, вообще с удовольствием помогли. Вот, но и, и вот такую замечательную рыбку нарисовали. Было очень много вариантов, может, в дальнейшем выложу у себя в канале, какие были варианты, то угу. все. А вот, соответственно, вчера уже вот эта рыбка получила торговую марку, официально Ого. зарегистрированную.
0: Вчера? Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Спасибо. Класс.
1: Сейчас это Ботус с торговая марка регистрированная тоже очень этому рад. Также хочется сказать и что, что способствует да, начинанию бизнеса, это, соответственно, и поддержка со стороны родственников, то есть мама, папа, бабушка, да. дедушка, то есть очень сильно помогали на ранних этапах и в дальнейшем помогли и финансово, но поначалу просто можно сказать морально. И также вот у меня есть наставник Ксения Алексеевна, преподавательница в моей школе, тоже активно помогала с участи... ну, говорила, советовала конкурсы, например, где поучаствовать. Ну, и такие давала. что очень давала, ну как и по позиционированию и как продвигать и вот делилась мыслями, которые оказались очень ценными для меня для того, чтобы вот я начал. Поэтому наставник, конечно, играет уже важную роль в жизни и предпринимателя, там школьника, студенты вообще любого человека.
0: Я хотела, во-первых, упомянуть про то, что ты говорил про семью. Я очень часто стараюсь об этом говорить. Кажется, в наше время у нас очень мало делается акцента как раз на семейной ценности. Я бы очень хотела сделать на этом акцент. Я уже упомянула. Я что моя мама является моим наставником, а также мои родители являются моими инвесторами во многом. У меня папа работает как раз в сфере бизнеса, и когда я к нему подходила насчет нашей инициативы от команды с сувенирами, мне нужны были деньги как раз для закупки первого тиража, и, соответственно, я подходила и с родителями обсуждала, а мой папа так... Кира, давай, ты мне должна объяснить, какая проблематика, как ты будешь печатать, какие у тебя финансы, насколько ты будешь продавать. Ну, то есть очень... Я все детство очень любила смотреть, наверное, ты знаешь, Shark Tank. Очень любила смотреть, как они там продают. Посмотрите, если кого-то интересует предпринимательство. Очень ярко отображает как раз подготовленность предпринимателей, начинающих к вопросам инвесторов. И, соответственно, очень рад, что ты тоже упомянул про маму, папу. И то, что у тебя бабушка шила, это очень мило. Это, на самом деле... Мне кажется, вот именно с любовью, когда начинается, это очень важно. Значит, у меня к тебе вопрос такой. Андрей, ты мне писал о том, что вот от 50 тысяч первичного, так скажем, вклада, а ты дошел до ценности твоего бренда, миллион рублей примерно. Расскажи, пожалуйста, это был какой-то вот успех, образно говоря, за ночь, то есть, например, что-то произошло такое, что тебя там кто-то заметил, и ты прям как-то вот оттуда пошел, или это было прям вот тернистый такой путь в течение каких-то месяцев, лет?
1: Ну вот, как я и говорил, все началось где-то в ноябре-декабре 22 года, вот эти первые партии отшилось, то есть они у меня были, я ходил на различные акселера- акселераторы, показывал одежду, то все. но вот не было все равно четкого понимания, кому продавать, потому что денег на рекламу не было, ничего не было, ну, И вот в дальнейшем мои родители поспособствовали и вот бабушка с дедушкой получается и первые, вторые дали немного денег, копилось где-то около ста, и вот деньги с первых продаж, всего где-то бюджет стал уже 150 тысяч рублей. На эти деньги отшилась первая партия соответственно футбола, которая в дальнейшем была представлена на российской креативной неделе в Москве. Очень удачно вышло, потому что сейчас ушли многие бренды иностранные, это еще одна из причин, почему да, стал, начал заниматься одеждой. Сейчас правительство Москвы активно поддерживает вот, молодых предпринимателей, и я зарегистрировался на портале «Сделано в Москве». Интересно. То есть у меня ИП московское, производство в Москве, и, значит, я могу являться участником этой программы. Угу. И как-то ничего вроде не происходило, и тут а, уже к июню, получается, июнь-июль 23 года вот это такой был первый крупный шаг, вот как бы выстрел, да, бренда. До этого очень все, все равно все продавалось. То есть я ходил на питчинг-сессию Сколкова стартап-вилледж.
0: Там волонтерила два года подряд. Кстати, странно, что мы не пересеклись, но мы Нет. друг друга не знали тогда. Я
1: ходил там, выступал, выступал на бизнес-уикенде, рассказывал. Все равно вещи продавались, но не в таких объемах, например, как сейчас. И вот эта программа сделана в Москве, я в ней зарегистрировался где-то в апрель май наверное. Поехал на Петербургский экономический форум в ИЮ, не, Нет, А да. в июле вот мне позвонили, сказали, здравствуйте, Андрей, мы хотим вас пригласить на Российскую креативную неделю. Класс. У вас интересная одежда. Вы будете стоять на улице Кузнецкий мост прямо напротив ЦУМа в течение Класс. недели. И я уже к этому моменту, у меня оставалось мало вещей, и, А-а-а. соответственно, первые пять дней мы выставляли каждую вещи по одной штуке. То есть у меня там висело условно всего 6 футболок. Ага. Мы уже начали активно отшивать, но Это фабрика...
0: Конец недели, наверное, да, уже, Но да. фабрика,
1: на которую мы отшиваем, немного не успела отшить к тому времени, когда мне нужно было, uh-huh. и, ну, это вот эти микро-моменты, которые, как, ну, когда идет все не так, как ты хочешь, да. всегда встречаются, но ничего да. страшного. В итоге мы пять дней кормили ожиданиями людей, которые туда будет, приходили. Будет, 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 друзья. Потому что вот висит вещи под одной. я понимаю, что если я сейчас продам все футболки, мне ничего не остается уже на Нравится, нравится. Меня...
0: Продолжение воскресенья.
1: Стен... Было только на стенде, там, ну, правда, в начале недели, ну, вещей восемь, наверное. все То есть меня Подогрел не было... Подогрел за том, как. Да. Ага. А к субботе-воскресенье у меня вот пришла основная партия вещей, и она очень быстро распродалась. То есть там было вещей, наверное, тысячу вот... Ну, 4...
0: Пирожки, да? На тысяч
1: на четыреста рублей. И вот они за два дня все разошлись. То есть вообще ничего не осталось, и на эти деньги мы уже отшили новую партию.
0: Как классно. Вот то, что ты упоминал в Блиц-опросе, что 230, это с этого дня было? Ну да, с Вот. А вот воскресенье...
1: воскресенье поменьше вышло. Ну, Тоже хорошо покупали. То есть людям очень нравилось. Ну, во-первых, и локация очень хорошая была, успешная. Потому что в дальнейшем мы стали участниками ВК-феста. В ВК-фесте, если деньги очень интересуют, там мы продали где-то на 56 тысяч рублей Ну, за два дня. Потом был Московский урбанистический форум. Первая часть у нас была в Заряде. Там мы не продали ни одной вещи за два два или за три дня. Нас поставили в... Северный тоннель.
0: Знаю. Угу. Такой
1: под землей. И угу. туда люди просто не доходили. Да, каким образом что, туда нужно дойти? Потому что вот ко мне мужчина просто подошел, прохожий, говорит: слушайте, вот вы оттуда вышли, а это для персонала, или туда можно зайти? Я вот. То есть как-то не обозревалось, что там будут бренды, а угу. это проводило агентство креативных индустрий города Москвы. Угу. И как бы типа отобрали 20 самых крутых брендов, и там, правда, очень крутые, интересные тоже дизайнеры были.
0: Они тоже там стояли все.
1: Да, ну, по-моему, там вот у одного бренда самое успешное это там продажи были там, на 12 тысяч рублей. Ну, mm. в рамках всех брендов это, конечно,
0: ну, да, это не вообще очень как-то... много.
1: И также в Лужниках мы при... были представлены на Московском урбанистическом форуме, по-моему, на первой и на последней неделе. Там тоже общее Выручка составила около 30 тысяч рублей. Там не особо тоже активно продавалось, хотя вот известный точек. В дальнейшем пал на Всероссийский форум молодых предпринимателей во Владивостоке от Росмолодежи. Познакомился с ребятами. Ну, многих старых знакомых встретил. Много с новыми познакомился. Рассказал про одежду. Там было несколько продаж. Ну и как бы в основном все продажи идут за счет вот господдержек угу. от агентства креативных индустрий, от программы, сделанной в Москве. Вообще спасибо говорю, что... Вот.
0: Очень классно.
1: То всегда приглашают, зовут, дают возможность проявить себя, показать, вот что делают соответственно москвичи, да, потому что продукт мы делаем интересный, уникальный, ну, я считаю, об этом стоит рассказывать. А так, ну, на сегодняшний момент в рекламу было вложено, по-моему, полторы тысячи рублей. Это когда только отшили первые вещи. У меня сестра двоюродная меня фотографировала в фотосессия. эти фотографии можно увидеть там, они, по-моему, опубликованы 2 апреля в Телеграм-канале. Ну и, собственно, и даты основания бренда все-таки, считаю, вот это 2 апреля, потому что именно тогда уже вот начал производить какие-то более-менее крупные партии и уже решил заявить о себе. У меня тогда и ИП открылось, а до этого просто вот, ну, Угу. Само по себе решилось, Ну, был самозанятый да, да, да. Сейчас уже и по у меня все держится, грубо говоря, сейчас на господдержках, да, и на том, что участвую в конкурсах, выступаю спикером. По-моему, 20 сентября этого года выступал в цифровом деловом пространстве на станцию метро Красные ворота или Курская известное место достаточно mm-hmm. тоже вот был спикером на тему умной одежды. То есть замечают, зовут, и это тоже очень способствует продажам, развитию. Также телеканалы всегда заинтересованы. Mm-hmm. Очень сильно продвижение способствует вот меру поддержки от государства и, соответственно, работа СМИ и все мероприятия, на которых я выступаю. То есть, это как бы да, можно сказать, что личный бренд тоже играет да, вот эту важную роль в развитии вашего бизнеса, то есть вот эти все связи, знакомства также будут способствовать вашему развитию и всегда лучше, когда ты знаешь какого-то человека, чем ты его не знаешь, например и вдруг тебе кто-то может помочь, как-то подсказать чем-то, поэтому вот так вот. Ребята, очень советую развивать личный бренд, потому что это очень важно всегда, когда участвуете в каких-то мероприятиях, форумах, следует знакомиться с людьми, хорошо заявлять о себе, говорить уверенно, не стесняться, то есть с кем-то вы познакомитесь, с кем-то вы не, не познакомитесь, но это не столь важно, то есть важно просто обменяться контактами, и может быть так, что вам там через год или там через полгода просто напишет человек и говорит, ой, слушай, мы вот с тобой там на том-то форуме познакомились, да, да, да. и вы можете сделать там из-за этого там какой-то проект или вас куда-то угу. позовут. То есть вот, например, так я познакомился на Всероссийском форуме молодых предпринимателей в во Владивостоке вот с девушкой, которая, у которой своя бизнес-школа для детей, и тоже. У них я выступал в дальнейшем, то есть он говорит, вот, Андрей, очень нравится твоя история, может, выступишь, ну, как бы выступил, рассказал. Да. Как бы лишний охват никогда не будет. И детей это вдохновляет, и взрослые тоже заинтересованы, их родители.
0: Итак, Андрей, я хотела задать немного такой вопрос, который чуть-чуть абстрагируется от твоей общей истории, но самый важный, мне кажется, вопрос. Почему именно предпринимательство? Ты начал ради денег, ты начал ради какого-то давления, возможно, откуда-то, или просто личное желание что-то доказать кому-то или себе. Почему?
1: В втором сезоне «Большая перемена» — это все таки оттуда все началось. Это был 21 год, когда я из 10 в 11 класс переходил, получается. Я решил выбрать профиль, не соответствующий моей тематике. То есть не медицинская, а предпринимательская. Решил, а почему бы и нет. И как бы и там попался кейс вот с этими деревнями. То есть задача восстановления деревень. Типа найди деревню и сделай на этом бизнес. И как-то все само по себе началось. То есть я не могу назвать точный момент, почему я начал этим заниматься, как я к этому пришел. И сейчас даже мы с родителями, или, там, с бабушкой, с дедушкой обсуждаем, а почему ты начал? А как угу. это так вышло? все таки ты же на врача поступил и учишься. Точно. И вообще, да, на первом курсе тоже многие одногруппники не понимали, а вот у тебя там одежда, а почему, например, да, для чего ты это делаешь? Угу. А я не знаю. Я не знаю, почему так случилось, но как-то вот просто были деньги, да, и, ну, к ним я немного спокойно отношусь, потому что ну, получил вот эту премию и решил, а почему бы не попробовать? Ну, то есть это как бы не мое, mm-hmm. и в случае чего, ну, не так уж и жалко будет. Но mm-hmm. при этом mm-hmm. и вообще к бизнесу больше отношусь как ну, к некой игре, что ли. Mm-hmm. То есть, например, там ну, в личной жизни для меня там 5000 это существенная сумма, mm-hmm. да, и я там на нее могу и неделю жить, ну, условно, да, например, а в бизнесе там вот регистрировал торговую марку, а это там надо сегодня 20 тысяч заплатить, И там, когда формальная экспертиза пройдет, еще 20 условные. Или ты, когда ткань закупаешь, ты сразу там 200 тысяч тратишь, да? И вот, ну, интересно, что из этого будет. То есть и ты как-то к этому спокойнее относишься. Понятно, ты все просчитываешь, uh-huh. рассчитываешь, чтобы это было деш- дешево, но ну, качественно, например, да? Ищешь лучшего поставщика, ищешь лучшее швейное производство, чтобы все было со сроками, чтобы это была хорошая цена, при этом хорошее качество. То есть uh-huh. Потому что мы себя позиционируем не как масс-маркет, а вот масс-маркет плюс, тире, ну, middle-сегмент, seg- middle mm-hmm. да? да, то есть да. у нас вещи все таки не для каждого, но они производятся достаточно маленькими партиями, и разбираются достаточно быстро. Возвращаясь к вопросу, почему, я не знаю, я не знаю, почему так случилось, но так случилось, и я этому очень рад. То есть вот э, вот эти все факторы, большая перемена, артек, командная деятельность, олимпиады, конкурсы. вот Появилось какое-то вдохновение. Решил, что можно попробовать бизнес. Ну и еще начать бизнес. И родители сами говорили, ты гастролер, потому что вот с этим проектом по экотуризму mm-hmm. я, соответственно, много где выступал, много где ездил и даже вот денег на него получил. У меня родители говорили, ну у тебя все равно ничего нету, То есть у тебя yeah. нет дела, то есть ты о нем рассказываешь. И это вот как раз-таки тот момент, о котором мы говорили в самом начале. Можно много говорить. То есть у меня yeah. на бумаге, вообще Вообще, вот бизнес. Все, все, расскажу, да. все расскажу. Дай мне, м- хоть вот к инвестору иди, uh-huh. вот мне 100 миллионов, а завтра я эти 110, ну там условно дам. Ну это вот все так на бумаге. По факту, ничего у мне. Вот это тоже как бы да, способствовало, да, чтобы казаться не, не гастролером, а действительно человеком, у которого есть дело. И сейчас оно у меня есть. У меня есть продукт, который можно потрогать, который вот уникален и нравится людям.
0: Мне кажется, в целом, когда ты входишь в сферу бизнеса, без а, даже мысли, какие есть риски, хотя, безусловно, это нужно продумывать. Все-таки, так как у нас такая вот возрастная категория, мы по факту, к счастью, а, я надеюсь, ты со мной согласишься, для нас бизнес это не то, что вот если я не зарабатываю этих денег, то я буду на улице сидеть, образно да. говоря. То есть мы по факту, опять же, благодаря родителям, бабушкам, дедушкам, благодаря поддержке друзей, мы можем по факту начать свое дело просто потому, что хочется, просто потому, что интересно попробовать. И я поэтому всегда всем советую, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то способности, которые могут на предпринимателя сходить, или просто, ну, заинтересованность, безусловно, лучше попробовать сейчас, потому что лучше попробовать сейчас, вот как 10-11 класс, когда ты начинал, нежели начать там в 28-27, когда будет сложнее, когда будет уже семья, там, дети и так далее. Также хотела упомянуть, ты говорил про семью, опять же, вернусь к этому. Как в целом твоя семья реагирует сейчас на твой успех? То есть на начало положительно, насколько я поняла, очень отреагировали, а на твой успех сейчас как реагируют?
1: На самом деле мы эти темы дома особо не поднимаем, Ну, то есть я рассказываю, родители тоже смотрят, ну, не знаю, это так так достаточно странно, но особо мы об этом не говорим. То есть вот, я говорю, вот у меня вышло интервью для России 24. Я Я уверен, что родители очень этому рады и гордятся мной. Просто они это не очень активно показывают, потому что, возможно, считают, что вот эта излишняя похвала будет способствовать моему расслаблению, например, что-то такое. Хотя... Ну, я не знаю, ну, они за меня рады, то есть я это чувствую, просто мы не особо много на эту тему говорим, то есть, ну, все идет так, как должно быть, и вот это вот радоваться чему-то в моменте сейчас, ну, можно, но не все время этим восхищаться, то есть это было, это здорово, это, ну, это прошло. Надо двигаться дальше, чтобы там новый телеканал. Я тебя полностью понимаю. Или новое интервью, или новая там коллекция, или новый показ. Вот вот это круто. То есть, когда ты идешь дальше, и вот все больше и больше поводов у у близких гордиться тобой. Да, кстати, если возвращаться к тому, вот почему стоит попробовать, пока ты. Молодой, угу. то есть там, ну, наверное, до 25, да, мы условно возьмем. Конечно, мы живем с родителями, и сейчас активно государство, в том числе, помогает молодым вот предпринимателям там до условных там до 25 лет, вообще выйти на рынок и что-то попробовать, да, как я говорю, вот эту премию получил от Росмолодежи. Ну, куча акселераторов, куча конкурсов, и, соответственно, дает возможность тебе попробовать, потому что тебе дают не свои, ты не свои деньги тратишь. Начать можно из 50 тысяч, это более чем достаточно. Но важно все-таки начать что-то делать и не браться за что-то сразу грандиозное, то есть вот как у меня был, да, с деревней. Это все-таки грандиозный проект, где требуется очень большие суммы, и это, конечно, уже не господдержка, а это именно уже конкретные инвестиции Инвесты, да. Да, должны быть, потому что государство, там, ну, не знаю, таких конкурсов где-то, вот, да.
0: Ну только если они тебя возьмут как, как проект, который пойдет. Конечно,
1: прям... а вообще там президентский фонд, ну, по-моему, президентский грант, ну, по-моему, 2 миллиона максимум. Да, там до
0: 3, по-моему, но вот. это для такого масштаба, по факту... Тоже...
1: Ну, это, это поможет, здорово. Да, но... Это поможет, когда ты уже запустился. То есть, и вот эти все грантовые инвестиционные сессии, они все-таки более ценно, когда у тебя что-то есть. То есть когда ты приходишь там на выступление перед экспертом и говоришь, вот мой продукт и вот у меня такие-то уже продажи. То есть когда у тебя есть MVP, то есть вот к MVP надо дойти самому. То есть просто на идею очень редко дают что-то. Ну то есть мне дали, но вообще я считаю, это больше исключение из правил. А MVP это... Да,
0: я я знаю, я просто... (свят) Minimum viable product на русском как-то понять. Это
1: минимальный жизнеспособный продукт. Ну то есть, например, когда я начинал это заниматься заниматься футболками, вот мое MVP было. Вот эти первые 20 футболок, которые я отшил. Это как
0: прототип некий. Да,
1: то есть мы их отшили, они шились вот в деревне не было четкого понимания, но зато Продукты друзья были, раз, да. э, раскупили, у меня есть, люди в этом ходят, люди высказали свои какие-то да, да. критику, сказали, что нравится, что не нравится, но в любом случае, когда я приходил куда-то, я вот говорю: вот, а я такую одежду шью, и она сейчас на мне, кстати, угу. и вот, вот это кстати. производило там вау то есть вот есть что-то материальное, или если там IT-проект, ну это что-то там, сайт, что-то, что можно показать, то есть, вот, угу. вот на это, да, нужно нацеливаться, то есть когда я есть прототип, и вы его уже опробовали, и вы уверены в своей идее, то все, да, конечно.
0: Коля уж зашла тема, я хотела показать. Uh, у нас сувенир, как раз о котором я рассказывала. Это сувенир, наша игра uh, под названием Детские тема Это игра, которая предназначена как такая психологическая-трансформационная игра. Uh, я смотрела просто на зоне: знаешь, там категории нужно выбирать для продукта, и там такие вот категории были. Вот, и эта игра, соответственно, как раз это у нас прототип. У нас, кстати, uh, тираж был 10 штук первичный, я тебе могу дать поддержать. А, и, соответственно, сейчас мы заказали тираж следующий, который был на 30 штук. Я там подправила некоторые моменты, потому что мне казалось, что их нужно было, я, вот, например... Я
1: открыть не могу. Да-да-да,
0: ну, вот я, о чем? я это как раз и подправила.
1: Зато есть продукт. Зато
0: есть продукт, это правда.
1: А вот эти недочеты, честно, то есть даже если ты это не изменил, да это не важно, потому что есть вот душевно. Что вызывает у тебя улыбку? Ну, Поехали играть. Ну, честно, я вообще жизнерадостный человек. и вообще всему радуюсь. То есть я очень редко грущу, редко бываю расстроенным или грустным. Возможно, у меня вот психика достаточно, да, уравновешена. Ну, Я как-то спокойно переживаю все трудности, проблемы. Ну, я вообще не знаю, что такое, настоящая проблема. То есть для кого-то проблема завтра контрольная. Для меня это вообще так просто должно произойти. Вот, поэтому вот так.
0: Надо, кстати, с будущими гостями тоже играть в эту игру. И почему я сейчас тебе ее достала? Потому что как раз... Я хотела тебе задать следующий вопрос. Как человек, который сейчас начинает, который уже проект свой, и у которого есть, соответственно, вот этот вот э, прототип и первый тираж? Сейчас я как раз начинаю работать над тем, чтобы выйти на какие-то маркетплейсы. Человек, который только начинает. Какие у тебя есть советы для меня, как от предпринимателя к юному предпринимателю? Как дальше быть после после прототипа? Мы с тобой поговорили про нетворкинг, что вот ходить на разные недели. Какой один главный совет ты бы хотел услышать, когда ты начинаешь? Который ты бы мне сейчас передал.
1: Вообще, в успехе да, бизнеса э, очень много факторов влияет. То есть мировая ситуация, как государство сейчас относится к той или иной теме. Можно ли получить на это поддержки, свободно ли ниша? И вообще, то есть, вот э, повезет тебе или нет. То есть, очень много в бизнесе зависит от везения, я считаю. Согласна. И пока что я считаю, что мне идет очень хорошо и складывается отлично, в том числе, потому что мне везет. Вот. И я надеюсь, что мне будет всегда везти. Я закрыл. Открытие. А, не, ну, карточные игры. но, наверное, нужно, следует изучить, соответственно, да, а, раз нишу карточных нишу. игр. Но я считаю, что твой способ продвижения то есть у тебя есть свое дело, и вот это твои подкасты, это ты развиваешь свой личный бренд, я считаю, в первую очередь. Потому mm-hmm. что твои подкасты пока что не, особо не финансируются и, скорее всего, не приносят доход. Хотя в дальнейшем, да, если ты стильно у тебя там могут быть рекламы, рекламные интеграции, что-то такое. Mm-hmm. И ты, вот, уже говоришь как интервьюер. Да, получается, что вот у меня есть нашего проекта вышли вот такие карточки. Очень круто. вот Как по-другому, я не знаю. Ну, то есть, вот просто выпустить карточную игру, ну, надо сходить в специализированные магазины. Ну, я вот тоже, например, писал в огромное количество магазинов по всей России, вот что, давайте я у вас буду продавать одежду. А для многих важно, там, сколько у тебя подписчиков, а как давно ты на рынке, а будешь ли ты стабильно выпускать коллекции. То есть, а у меня бренду всего 5 месяцев. Да-да-да. Я тоже посчитала,
0: я думаю, как это так быстро... Молодец,
1: Вот. Так и надо. А актив откликнулся один магазин, получается, в Казани им я отправил вещи, они посмотрели, сказали, типа, мы пока подумаем, и вернули mm-hmm. обратно. Но ну, ну, если они скажут, что мы подумаем, значит, нет. Это как бы тоже надо понимать вот этот язык предпринимателя, потому что не все готовы тебе сразу сказать нет, хотя я вот всегда говорю, как есть. Но там вот решили. Трендайленд, я пришел, у меня посмотрели, говорю, руто. Ну, нужно пройти у них специальную апробацию, и как бы на сезон, вот, то есть на лето меня ждут. Но при условии, что вот у меня еще новые вещи выйдут. Ну, они выйдут, соответственно договорились.
0: Итак, Андрей, мы с тобой так глобально поговорили про твои конкретные проекты, но я бы хотела задать такой вопрос, опять же, глобальный. Какие у тебя в целом цели и мечтания на следующие пять лет? Возможно, в сфере предпринимательства или личной жизни? Поделись, пожалуйста, чуть-чуть.
1: Вообще, в дальнейшем я планирую работать врачом-стоматологом. Все-таки хоть я учусь и бесплатно, да, в своем университете, но я учусь на программе любого обучения. В дальнейшем должен буду три года работать в одной из городских поликлиник. Что не есть плохо, да, потому что будет опыт работы который очень важен и ценен. Вообще, одна из таких глобальных идей развития бренда одежды будет способствовать тому, чтобы набрать стартовый капитал на открытие собственной стоматологической клиники.
0: Серьезно, Как классно! То есть это
1: бизнес как бы для бизнеса, но своего же, да, потому что открытие стоматологической клиники требует очень больших средств, да, и это нужно либо кредиты, основательно к этому подходить, конечно, пройти все проверки, это очень долго, это дорого, и вот это все оборудование, найти хороших врачей, поэтому надо начать начать чего-то такого. Вообще, к пятому курсу хочу, чтобы бизнес одежды был автономным, и ему я уделял ну, максимум, наверное, день в неделю.
0: Да, кстати. Это, мне кажется, очень большая цель у многих предпринимателей, именно
1: автоматизировать процессы всем.
0: Это очень классно.
1: А так планирую работать врачом.
0: И тогда последний вопрос. У нас такой весьма детский вопрос, можно сказать, но мне он всегда интересен, как он раскрывает различных людей. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Как ты понимаешь этот вопрос? Ответь, как как тебе кажется.
1: Когда маленьким был, был, я отвечал, что хочу быть врачом. И, соответственно, сейчас, да, на самом деле ничего особо не поменялось. То есть я хочу быть врачом. Мне очень нравится учиться в университете. Мне нравится специальность, на которой я учусь. С третьего курса у меня начнется все больше и больше именно практики. конкретной стоматологической практики, хотя она и так уже сейчас есть. Но бизнес это все-таки то, что меня вдохновляет в том числе, потому что я лично не смогу заниматься просто учебой. То есть вот мне нужно что-то еще. Угу. Для этого и существует спорт. Да? Спорт ⁇ это эмоциональность твоя разгрузка, а вот эта предпринимательская деятельность, это, это, это тоже, направляешь свою вот эту энергию во что-то uh-huh. нужное, полезное как тебе и в дальнейшем обществу. Uh-huh. Ты тем самым создаешь и вот это для меня важно. Важно что-то создавать, важно что-то оставлять для себя. И вот полностью поддерживаю. Я очень хочу, чтобы после меня что-то осталось. Ну то есть быть врачом это хорошо, но yeah. ты просто можешь оставить только имя, если ты станешь uh-huh. успешным врачом, известным или что-то там откроешь, а одежда она останется навсегда.
0: Итак, Андрей, тогда хотела бы немного так подвести итог. Если у тебя есть какой-то один главный совет или пожелание нашим слушателям, расскажи, пожалуйста, вот, ты, как бы ты хотел подытожить сегодняшнее интервью, каким-то пожеланием или советом нашим слушателям.
1: Ну, Самое важное, что хочу сказать, это ну, на самом деле одно слово — действуйте. Вообще не надо никогда ничего бояться, нужно пробовать себя во всех сферах. Сейчас очень активно в школах вот это идет разделение на соцэконома, гуманитарный класс, физмат и медицинский. Вот я учился в медицинском классе, хотя вообще заним, начал заниматься предпринимательством именно оттуда. И я все-таки считаю, что человек должен развиваться вообще во всех направлениях. И Опять же,
0: полностью согласен.
1: Это все будет способствовать развитию вас как личности, как человека, и банально вы будете просто интересным собеседником в любой момент. Это отличная возможность вообще и разобраться в людях и разобраться в бизнесе, и сделать свое дело.
0: Итак, Андрей, спасибо большое за то, что ты сегодня с нами поделился. Мега интересной историей, а также такими нюансами своего бизнеса. Oh, <music> хотел бы все-таки подарить тебе нашу карточную игру «Недетские темы». Все-таки ты ее потрогал. Я думаю... я а, очень хочу. Я, я думаю, тебе она понравится. Безусловно, буду очень ждать от тебя... Обратной связи. Поэтому нашу карточную игру можно будет в скором времени. Я очень надеюсь, как раз благодаря твоим советам мы сможем запуститься на маркетплейсах. Андрей, спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Друзья, у меня на сегодня все. Сегодня была совершенно другая тематика нашего подкаста, но в будущем, безусловно, будем развивать это активно. Ты, собственно, юбилейный эпизод открыл предпринимательство для наших слушателей. Друзья, всем спасибо. Меня зовут Кира Джейн, и я ведущая подкаста «Детские темы». Пока!
1: Пока Пока-пока!